0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda.
1: Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. Te he echado de menos todo este tiempo. Oye, a mí se me ha hecho raro no dormir <risa> contigo, <Muy risa> ni desayunar raro. contigo, ni comer contigo, ni viajar no. contigo.
0: Es que ha sido intenso ¿eh? Ha sido intenso, pero ha sido muy
1: divertido. Oye, un segundo, una cosa muy fuerte. Eh, ¿Cómo es que llevamos eh, una sudadera del mismo color?
0: Ya, y es que no, ya no sé ni cómo lo hacemos.
1: Pero escúchame, <risa>
0: esto no es un color
1: típico. Además, yo normalmente no voy de amarillo, pero... O sea, de repente me, me compré esta el otro día en Oisho y ya no me la quito. Es como si no tuviese otra sudadera porque es un color como que favorece, ¿verdad? Alegra.
0: Sí, es que además lo he pensado esta mañana que me he levantado y estaba como más nubladito el cielo y digo, uff... Y he abierto el armario y digo, ¿qué me pongo? Y como que he visto este este jersey sudadera y digo, venga, a por el amarillo.
1: Pero tampoco es, es un, un amarillo tono, intenso.
0: Claro, es un tono monísimo porque es
1: como un sí. amarillo desgastado. Sí, como me encanta. Esto pues es, que es la desgasta. frase esa
0: de, de Great Minds Think Alike. Think alike total. <risa> Ahí estamos. Pues sí, nada, que te he echado de menos estos días que ya no estamos juntas porque os habéis enterado que hemos estado en Francia, que lo hemos ido Yo creo que se ha todo el mundo,
1: porque esta semana que ha sido de vuelta de Semana Santa, eh, que además ha, ha vuelto todo el mundo a lo loco, hay una cantidad de trabajo increíble, eh, todo el mundo me decía en plan, eh, ¿qué tal Isa? ¿Qué tal la vuelta del viaje? Joder, ¡Qué viajazo! No sé qué. Es pues que me lo ha dicho muchísima gente, desde... Pues a agencias, eh, marcas, eh, de o sea, todo el mundo. En plan, nos tenéis que contar sobre ese viaje tal. Total, que aquí estamos las dos sentadas. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de contaros un poco el viaje. Espero que os adelantamos en episodios anteriores que no sabían. Bueno, cómo fue es que me contactó por Instagram una chica que ahora ya le ponemos nombre y cara y nos cae fenomenal, Victoria, que seguramente esté escuchando esto. Amiga nuestra estaba, ya. Tenía ganas de escuchar, bueno, ya es amiga nuestra, total. Y mmm, me escribió por Instagram. Entonces, esta chica eh, eh, lleva la comunicación, bueno, está llevando como el marketing y todo de unos apartamentos de lujo que han montado en Reims, ¿vale? Reims, yo, o como dicen en francés, Rens, como si tuviese una, una N y sin la M, <risa> Es una ciudad que está a una hora y media de París, hacia el norte, más o menos, que yo conocía por la catedral que había estudiado en Historia del Arte, yo creo que tú también, ¿no? Notre Igual,
0: Dame. sí, pero vamos, que poco más.
1: Pero poco más. Entonces, yo no sabía ni siquiera que pertenecía a la región de Champagne, que es eh, de donde se produce todo el champán de Francia, bodegas y bodegas y viñedos y viñedos, o sea, es lo que hemos estado viendo estos días.
0: <risa> no hemos de hecho, hecho otra cosa a, ayer
1: ayer decía estaba cenando y decía qué raro se me hace que no me pongan una copa de champán
0: <risa> es que eso yo lo he comentado mucho ahora al volver a casa con mi madre se lo decía qué poca cultura tenemos aquí del champán de acostumbrados los tres días que hemos estado en Francia que era ya desde mediodía hasta por la noche como generalizado en la ciudad todo el mundo con su copita de champán igual que aquí en España pues es una cerveza o un vino allí ¿Sí? el champán y que no es nada fancy ni nada como exquisito sino que lo tienen súper normalizado y como algo coloquial, que no tiene que ser una ocasión especial.
1: Justo, de hecho un día, uno de los tres días que estuvimos eh, después de comer Fuimos a tomar algo, o sea, ya era por la tarde, hicimos un poco de compras, vimos tiendecitas, vimos la catedral, que tuvimos ese día la, uh -huh. la visita guiada por un historiador, que fue la bomba. Bueno, entonces después dijimos, venga, vamos a tomar algo. Entonces, como que Victoria nos llevó a un bar, súper guay. Típico que iríamos tú y yo en Madrid, sí, bien jueves, con ambientazo, con música, eh, como una terraza enorme, hmm. muy guay. Y la gente pedía champán. En plan, igual que te pides una Coca-Cola o te pides un vino o una cerveza, te pides champán. Pero lo que nos aclaraban el otro día, que nos aclaraba el guía de Ala Francés, el que nos llevó a, las, a, las, a los viñedos últimos, nos decía: A ver, esto igual no es tan normal en Francia, igual sí un poco más normal que en España, pero es que esto es excepcional. O sea, es que estáis en la región del champán donde todo el mundo produce champán, entonces está muy normalizado, más que en cualquier otro lado de Francia. O sea, que quizá tampoco es normal lo de beber champán a todas horas, así como si fuese agua, ¿eh?
0: Sí, también es verdad que era por la región en la que estábamos y, y sobre todo que todo el mundo se dedicaba como a algo relacionado con el champán, por lo que nos contaban en las visitas como que en toda la familia había siempre alguien que tenía sí. alguna relación. Ya podía ser o guía turístico de la región o que trabajaba en los viñedos o tal, pero todo el mundo estaba relacionado. Que eso es muy fuerte, es que es un negocio que da trabajo pues a, a muchísima gente muchísima gente
1: y bueno entonces el caso que nos invita Victoria a estos apartamentos que se llaman Set Ange, siete, siete Ángeles que de hecho ah. se llama Siete Ángeles porque es increíble estos apartamentos están justo enfrente de la catedral que es una pasada de ver y desde una de las ventanas se ven Siete Angelitos entonces por eso decidieron llamar a estos apartamentos Siete Ángeles bueno, es que como son los apartamentos, es que eh, yo es que sigo viendo haría las en plan fotos. como no sé, pellizcame.
0: no, cómo es esa entrada a, a nuestro um, apartamento, aunque ellos le llaman private homes, no, porque no quiere, o sea, es que más que apartamento, residencias, literal es como una casa privada. Y sí. Sí, es
1: como una casa privada con todos los servicios que pueda tener un hotel, o sea, vamos, nos dieron un masaje, el chef que vino a cocinarnos esa noche, eh, desayuno en la puerta todas las mañanas, bueno, eso como a mí era, ¿eh?
0: me hacía muchísima gracia porque decía como, oh, bueno, es que queremos haceros sentir como que estáis en casa, yo en mi casa no estoy tan bien, o sea, no me hacen masajes, no vamos. me traen ese tipo de desayunos por las mañanas, Pero ni viene ningún chef a cocinar. Lo del desayuno era
1: increíble. De hecho, el segundo día estábamos como... No han llamado el timbre, Isa. <risa> no han traído el desayuno tal no vamos a poder desayunar las dos con una pena enorme y luego resulta que es que no, no habían querido molestarnos y habían dejado el desayuno como en la puertecita entonces se me
0: ocurrió abrir Ari ¡Ah, están los crepes aquí y los gofres y los pancakes y todo vamos es que era brutal es que además eso es un poco eh, yo cuando veo tan, tan, tanta comida en esa cesta con tan pintón era como por dónde empiezo que me lo quiero comer mmm, todo igual que cuando estás yo qué sé efecto buffet
1: bueno, a mí el efecto fue siempre me juega mala pasada, porque... Total. No, o sea, al final acabo desayunando la cosa más rara, o sea, imagínate, me levanto y digo, Dios mío, vale, hay un puesto de pancakes, entonces, 100% quiero un pancake, pero también hacen tortillas, que me apetece una tortilla. Pero luego tienen todo el corner de bollería. Entonces, al final, me acabo liando, me pongo un bol de cereales y cojo un plato con pepinillos, yo qué sé por qué, y acabo desayunando la cosa más rara. Ni pancakes, ni tostadas, ni nada. Que me da mucha
0: rabia. Cuando hay demasiada información, not good, ¿eh? No, es que no, no, no hacemos foco ni centralizamos y comimos de todo. Pero mmm, es un desayuno que, que merecía la pena. Luego para el tute que nos metíamos todo el día... De, de beber, quieres decir, ¿no? De beber y de, de probar. Lo que viene siendo probar. <risa> de hablar, de hablar. ¿verdad, catadoras. <risa> bueno, porque lo visteis seguro en, en nuestro Instagram. Nos recogieron al aeropuerto para empezar en un coche mm. súper guay. Es verdad. No? Que era súper especial. O sea, no es el típico. Isa y yo salimos y dijimos, bueno, pues típico tras. No, bueno,
1: ¿qué hice, Victoria? Eh, bueno, hemos venido en un coche grande. Y, y Ari y yo pensando en plan en la típica furgoneta de transfer, Claro, negra, negra. Plan, justo. Y de repente llegamos y es un, era un jaguar de los años 60, plateado, chulísimo. A mirándonos y sembra como... ¿Mm? ¿What? <ríe> <ríe> ¡Qué guay! Total, que nos recogieron ahí y nos llevaron a Reims que... A ver, es verdad que tardamos... Bueno, había bastante atasco, ¿no? Como de salida de París, pero eso es sí. bastante normal.
0: Justo a la salida, luego ya íbamos bien. ¿Cuánto tardamos? ¿Como una horita y poco? Sí, una
1: hora y algo. Bueno, y nos ah. habíamos pegado el madrugón porque... Al final, como queríamos eh, aprovechar al máximo el fin de y hacer todas las actividades posibles, cogimos el vuelo Pff, a las 6 de la mañana. <ríe> Muy bien. 6 Se, salía, ¿no? Seis y media. Seis, Sería las seis, seis y media.
0: media.
1: Que la alarma fue a las 450 hmm. La mía. La mía la y 55 apurando. Apurando. Y, y luego la vuelta al domingo la cogimos a última hora. Total que, que llegamos a Madrid a las 12 por ahí. Bueno, no merecía contentos. la
0: pena, merecía la pena. Un montón. Y, y nada, eso, entonces, después del coche llegamos, dejamos las cosas en el súper apartamento Isa y se ha ido pellizcándonos por el camino de qué fuerte, qué fuerte, qué guay todo. <risa> y, y ya empezamos muy fuerte ese día porque comimos en, ¿cómo se llamaba el restaurante? Maquis, ¿no? Maquis, que es un sitio monísimo. como ecológico,
1: monísimo, de allí que acaba de abrir y comimos súper sano. Sí, Verdura. muy genial muy Ah, no, Ari, no, a las tres nos pusieron un vino en lata que era español. Eso me pareció
0: como fuera de contexto total. Era de Cataluña, ¿no? Mm, no me acuerdo de, de dónde exactamente, pero muy gracioso. Y luego también el chupito este que tú decías que era muy normal. Yo mm, lo he era... desayunado hoy. Ah, pues es el chupito es. detox que tiene de todo y es como. Es un chupito buenísimo. de jengibre.
1: Pero. A ver, yo creo que eso se suele tomar en ayunas Antes hmm. de desayunar Porque se supone que te hace más efecto No tengo ni idea ¿eh? Y es como Tiene jengibre, tiene limón Y entonces te ayuda a potenciar Como tu sistema inmune eh, Y no sé qué más La verdad no te sé decir bueno, Pero bueno, sí eso, es lo que tomamos Un chupito de esos Una comida buena El vino en lata Y nos llevaron a la primera bodega Que fue la de Ruinart. Que es el champán este súper famoso de lujo máximo. Eh, Ari y yo en plan eh, ni idea. En plan nos decían, ¿cuál es vuestro champán favorito? Y Ari, y en plan, ah, que hay tipos de champán, o sea, <risa> ahí, eh, primera noticia, ¿sabes? No tenemos ni idea.
0: Contadnos total, todo.
1: Total que ahí nos atendió una chica muy graciosa, ¿te acuerdas Ari? Había como sí. típicos silencios incómodos y Arillo nos daba la risa. La tía se nos quedaba mirando en plan como. O sea, hay algo que me esté perdiendo, ¿te acuerdas?
0: Sí, no entendía nada, porque además... No yo, nada. yo creo que se debía pensar a lo mejor que veníamos de otra bodega y que ya habíamos bebido o algo y sal. tal,
1: sí. sí porque en la, en la, había como varias salitas porque nos estaban... Bueno, es que para, estar, para empezar nos reciben en Ruinart VIP. Y entonces esta tía... A cuadros, porque de repente aparecen dos niñas quería saber, quería saber quiénes éramos y qué hacíamos con nuestras vidas Cómo es que estábamos ahí las dos entonces, No entendía nada No entendía nada, entonces decía ¿Pero vosotras qué hacéis aquí? Y, Ari y yo sin dar muchas fiestas, en plan nada Pues visitando la región Ah, ya, pero, ¿sabes? Pero visitándola, ¿por qué? En plan, ¿qué, qué habéis venido a hacer? Entonces ya, como que le dijimos No, a promocionar eh, rems Bueno eh, perdona, ¿cómo fue el momento que estamos en el coche que acabamos de aterrizar? Y entonces, como que le digo a Victoria, oye, dime qué, qué cosas tenemos que ir subiendo, hashtags, tal, tal. Entonces, como que me pongo en el coche a subir movidas y de repente le digo, Ari, mira quién me ha contestado. ¿Tiene pinta? Le digo, tiene pinta de ser el alcalde, pero de broma, de broma, obviamente. Y le digo a Victoria, oye, ¿este señor quién es? Y me dice, ah, sí, ostras, es el alcalde de Reims que te acaba de contestar a una historia de, de Instagram. Arillo a cuadros, obviamente. Así que sí, veníamos a promocionar la región <risa> de Reims, claramente.
0: Y nada. Pero ella estaba en shock, porque además nos preguntaba como por el interés por el champán, tal, si nos gustaba mucho. Porque son típicas visitas y es una típica región que va gente como que tiene un interés por esto. Entonces, nosotras que íbamos un poco a la aventura, nos preguntaba y era como, bueno, ¿os gusta sí. el champán? sí. ¿Por y, qué no? Pero ¿y qué, qué hubo tan...? No sé, cuéntanos tú. Era como que estaba en shock, que no entendía nada. No entendía.
1: Bueno, no entendía nada y en la sala de al lado había un grupo de borrachos, de sí. sí, sí, que sí, venían sí. de otra cata, de otra cata, de otra cata y habían aterrizado en ruinar ya en coma. <risa> y se les oía gritar y no sé qué. Entonces, claro, pensó, estas mmm, no sé por dónde vienen, no sé... Pero bueno, el caso es que no íbamos borrachas, que... Teníamos Miramos muchas ganas de ver y nos encantó. A eh... mí me
0: alucinó, sobre todo, es que te metes en ese tipo de bodega o casa que es tan conocida y ves todo lo que hay detrás hasta que sale una de esas botellas de champán y es que luego dices, joder, el champán es caro, pero es que tiene un porqué detrás de el curro que es hasta que sale esa botella. Justo a ti lo que más
1: te impresionó, que ahora te voy a decir a mí lo que me gustó, Ari lo que más te impresionó es que resulta que hay un tío o una tía que se dedica a mover las botellas cada día. A ver, esto es un poco difícil de explicar, pero cuando en una botella le están haciendo todo el proceso, están reposando las botellas como en una especie de muebles de madera... Entonces eh, marcan con una tiza la posición de la botella y cada día hay que moverla un poquito para ir moviendo como una sedimentación que hay dentro que le da como sabor a, a la uh -huh. mezcla y todo. Pero Ari, a ti lo que te impacta es que había un tío que se dedicaba a mover las botellitas, ¿no? Bueno, Isa, es que me, o sea
0: me parece, a ti no sí. te parece fuertísimo que vaya alguien todos los días a esa bodega a mover individualmente cada una de las botellas. Ya, yo justo pensaba, ¿cuánto tardará? Claro, es que es muy fuerte. Es verdad que nos dijeron que también había bodegas que lo hacían de forma manual, pero que al final... O sea, La manual, automática. No, mecánica. Perdón, sí. sí, sí, justo, mecánica, automática. Pero mmm, lo que hace especial también es ese, eh, yo qué sé, manual que va al tío ahí todos los días, pim, pam, pim, pam, una a una. Es que a mí me tenía impactada, de verdad. Es
1: fuerte. Sí. Y a, a mí me impactó también que, bueno, contaban que mmm, donde mejor se conserva el champán y las mejores condiciones de terreno para la uva son eh, terrenos que tengan tiza. Entonces, eh, eso muy fuerte. El hijo del mmm, fundador de Ruinar descubrió un, unos terrenos en Rems que estaban hechos como 100% tiza y cavaron unos agujeros como de 40 metros, o sea, es que es una burrada. Y ahí es donde están construidas las bodegas, o sea, Daba una angustia mirar hacia arriba porque nos llevaron como a la profundidad, mm. profundidad de las bodegas que es, son sitios súper húmedos, como mmm, fríos, íbamos con abrigo tapadas y aún así teníamos la nariz helada, ¿te acuerdas? Sí, sí, total. Y, y mirábamos hacia arriba y daba una sensación de vértigo de ver, uno, pensar que eso estaba man-made, o sea, que había un tío que hace... Mmm, generaciones y generaciones, o sea, hace cien, cientos de años, no sé cuántos años harían eso. Cavaban agujeros de 40 metros en la tierra y, y qué impresiona.
0: Sí, y... y el olor y todo, es como estar metido en Bueno, yo la el tierra. olor
1: justo, venía con una alergia horrible de Madrid, Pobre Entonces verdad. Ari iba diciendo, joder, ¿cómo huele? Y yo le decía, Ari, ¿cómo huele? Entonces Ari me describía, pues Isa, ahora huele a mojado. Isa, ahora huele a no sé qué. Porque ahora huele sigue. a tiza. <risa> ahora huele a tiza. No olía nada. Y luego, eh, Bestial, que a ti también seguro que te lo pareció. Eh, había una instalación artística dentro de una Increíble. de las cuevas, de una de las más altas, eh, que habían diseñado eh, una pareja que ella es diseñadora y él era ingeniero... Eh, acústico o ingeniero de luces o algo así entonces habían sí. hecho como una especie de representación de viñedo con las raíces y estaba impulsado por inteligencia artificial entonces dependiendo de cómo hiciese ese día meteorológicamente o sea imagínate el día que nosotras fuimos estaba un poco nublado pero la temperatura era constante tranquila y tal pues había un espectáculo de luces con sonido y tal
0: eso era muy chulo porque era como que expresaba todos los cambios que había en las estaciones, el clima, el viento temperatura y entonces lo guay era que nos decían el espectáculo de luces que estáis viendo vosotras ahora probablemente no sea el mismo que había esta mañana porque ahora pues o hace más viento o hace más frío y entonces era una experiencia mm, sensorial como única increíble, no sé, Algo increíble y sobre todo en un proceso tan rudimentario por así decirlo tradicional o antiguo como son unas bodegas de repente llegas a un último. a una última sala y ves esa obra de arte ahí plantada, que además te dejan a oscuras en medio de la bodega y se empieza a iluminar todo. Y es que se te pone la piel de gallina. Increíble. Es muy fuerte. Eso es verdad que impresionó bastante. A mí eso me gustó mucho. Sí, muy bonito. De hecho, tú tienes un vídeo muy, muy guay de bueno, eso. Bueno, un vídeo que Santacolo. dura como cinco minutos.
1: Bueno, es que lo que tenemos que hacer es que eh, subiremos a Instagram como fotos y vídeos de cada momento que estamos comentando aquí para que lo veáis también. Porque, eso, bueno, eso. Lo, habréis, lo habréis visto por Instagram, pero no es lo mismo que te lo contemos, o sea, que lo contemos y que luego lo veáis, pero bueno. Sí. Y de ahí nos recogieron y nos fuimos a dar un masaje que te <risa> mueres Ari salió en plan como con la marca de la camilla en la cara, bueno, se había quedado dormida.
0: Media, no, se me ha caído la baba, ¿no? ¿Qué dijiste? Se me había caído la baba. Me dio una vergüenza porque fue como que me quedé tan, tan dormida y, y tan plácidamente descansando que de repente, sí, Isa, pero que vi el suelo y había como babita y yo, madre no. mía, qué vergüenza. Uf. Ari, bueno, vergonzoso. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Ya, es que estaba muy a gusto. Y encima el palizón del madrugón que nos habíamos metido, pues yo ahí fue ya como desconexión total. Y no, no tranquilas ya con ese masaje que nos habían pegado. Ah, no, no, claro. No Así tranquilas con, con ese lujo. De repente, sí, cena privada. Y vinieron unos super chefs a cocinarnos.
1: Bueno, decían que el chef que vino están a punto de darle la estrella a Michelin. sí.
0: Tenemos un restaurante pregunt... no en Reims
1: no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que estaba el restaurante enfrente de la catedral, porque nos dijo mira ese ahí del toldo rojo es el restaurante del chef y, pero antes de la cena, porque este, este apartamento en el que estábamos tenía una terraza increíble, como con un huerto que sí. nos habían puesto como perejil de todo, en plan, creo era que un lo acaban de plantar encima. Un roof, era un rooftop eh, justo enfrente de la catedral, obviamente entonces este rooftop con unos sofás una mesa monísima, lleno de plantas Ahí nos tomamos como el aperitivo, antes, mientras los chefs preparaban, que también fue brutal, una puesta de sol increíble, que ahí tenemos una foto tuya muy
0: guay. Sí, qué mona.
1: Aunque hacía un poco de frío, pero bueno.
0: Jo, pero muy divertido. Y luego ya bajamos y dentro nos pusieron como otro mmm, segundo aperitivo porque era el famoso bikini <risa> del que hablamos, que es típico sándwich bueno estaba, y, y nada, un vinito. Y luego ya sí que pasamos a la mesa y ahí vinieron los super platos. Platos fuertes. Platos fuertes. fuertes ya, fíjate aquí? que yo soy zampona, Isa, y ahí estaba que ya no podía más con mi vida. Eh.
1: Sí, a ver, es que... Sí, bueno, es que comimos mucho. Ya comimos está. mucho, sí. Bueno, bueno, lo disfrutamos. Y nada, ese día eh, ya eh, casi a dormir... Eh, Tuvimos nuestro pavo particular, pero bueno, es, no es nada raro, siempre nos pasa. A Ari, Ari es que le gusta inventarse historias de cosas, Qué graciosa. Como, supuestos, y nada, me metió miedo en el cuerpo. Como, a, ver, se, cu si era, meternos, era a ver, es que luego me dices que te encanta you la serie, y entonces digo, vale, es que me cuadra todo, porque es que le encantan las historias de terror. Tú en
0: fin. te pensabas que te iba a descuartizar o algo, ¿no? En Vamos, yo estaba llorando del miedo, llorando del miedo.
1: Pero bueno, en fin, al día siguiente nos despiertan con un desayuno increíble. O sea, había huevos revueltos, tortitas, crepes, queso, uh -huh. embutidos. Todo. todo, zumito. Desayunamos las dos tranquilamente nuestras cosas y después nos, nos recogieron para llevarnos a una bodega súper especial eh, de una chica que se llama Logan que de hecho la entrevistamos, que podemos volver a subir el vídeo. Sí. Y tiene una bodega que se llama belle Prudhomme. bayet Prudhomme. Valle Prudhomme. Que es una bodega familiar que lleva ella. Ella decía que su marido hacía otra cosa que no era nada que nada, no tenía nada que ver con el <risa> champán. Y me encantó. Me encantó la experiencia, me encantó. Ella era como de peli. O sea, como era de... De mona. Mono. Bueno todo es que mono
0: es como era como de serie era una tía sacada de serie que la ves ahí monísima y de repente te enseña su bodega todo monísimo porque además que veníamos el día de antes de haber visto Ruinart que es como macro bodega macro casa ¿sabes? mega conocido y esto que es más chiquitito local como más slow life y es lo que ella nos contaba de es que este literal es mi sitio de paz o sea yo vengo aquí a la bodega abajo y estoy tan tranquila desconecto encima no hay cobertura por lo que desconectas de verdad y, y ves la vida de otra manera, en plan... Es, es algo como con calma, igual que el producto que hacen, que obviamente para hacer una botella de champán se necesitan un montón de años. Hasta que Oye, la el botella. champán que
1: hacía estaba muy bueno, ¿eh? Riquísimo,
0: riquísimo, riquísimo. Al,
1: al, al parecer, y esto es algo que hemos aprendido ahora y yo, cuanto más pequeña sea la burbuja, más fino es el, el producto. Y es. la, ella estaba muy orgullosa de que su champán hacía burbujitas como bebés, <risa> como chiquititas. Bueno, pero es que ella era monísima. Nos abre, de repente nos recibe una chica con un abrigo monísimo, un, una sudadera de Cezanne, que es la que, eh, que se llama, una que pone café, creme, eh, rojo o ¿no? algo así. Sí, es como, la he visto bastante, eh, con sus zapatillas, bueno, súper bien vestida, pero como muy desavillé francés, así como mm. desecha no desecha pero como desarreglada, sí no desarreglada pero arreglada nos abre así, nos empieza a enseñar. Pues aquí aprenso yo las uvas. Venga, ahora bajad que os enseño la bodega. Eh, la bodega monísima. Eh, los ¿cómo platitos, es? Isa. Como eran bueno. los
0: platitos con las servilletas de florecitas. Decía, bueno, es que ahora como ya estamos casi en... Bueno, estamos en primavera. En, en primavera, pues, primavera. Pues pongo estas bueno. servilletas. Luego en invierno las cambia. O sea, todo como muy bonito bueno. era, era un sueño esa, esa bodega.
1: Y luego contaba una historia muy, muy bonita de bueno, como esto es algo familiar y tienen varios terrenos, el abuelo, o sea, su padre, quiso eh, conectar la casa con la bodega para no tener que salir y entrar por fuera, por la calle todos los días y estar más cerca de su familia mientras trabajaba, ¿no? Entonces uh -huh. construyó un túnel que ella lo llamaba el túnel del amor porque dice que estuvo, ¿cuántos años? Como 10 años construyendo ese túnel. Un montón, túnel. una
0: barbaridad. Él los solo, grandes,
1: incluso. sí, o 14 años cavando el túnel. Entonces eh, que dice que después de eso cualquier obra eh, de amor desinteresada que haga desde su marido su tal, 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 no tiene nada que ver. Porque es como, ¡Hombre! sí, sí, tú has clavado un clavo en la pared, pero mi padre cavó un túnel durante 14 años <risa> <risa> para tener a la familia unida. O sea, que es que increíble.
0: Nada, muy chulo. La verdad es que es lo que os contábamos, que Mola mucho ver contrastes y ver algo grande a algo más chiquitito, que al final es un producto que acaba siendo el mismo porque no deja de ser champán, pero se producen de maneras distintas. Y este nos pareció muy, muy especial y sobre todo que estaba muy rico. Y luego, al en la de esta chiquitita, que es donde nosotras hicimos la cata, nos contaba que también organizaba pedidas. Ay, sí, qué morada. Todas? Nada, muy bien. Qué mono. monada! sí. Muy guay. Y de ahí cuando salimos ya... Ah, nos fuimos al, al, al picnic. Al
1: picnic. Que íbamos a haber ido en barco, pero hubo un problema técnico ¿no? con el barco. Sí, está o sea, como podéis ver, algo. Reims da mucho de sí, porque es que hay como hemos demasiados <risa> planes. Esto gracias a Victoria, pero como que hay demasiadas cosas que hacer.
0: Sí, muy guay. Estuvimos ahí al lado de un, un río que hay como un afluente y sí. mmm, nada afluente
1: del, del río Sena, porque al final está cerca de de París. Sí. Y Se estaba bien pero como... luego hacía
0: un poquito de frío Hacía ya, un poco eh. de
1: frío pero con las mantitas Las sillitas que nos habían puesto Pues eso como eh, cada uno un Una especie de tupper individual un una, ba una baguette Bueno era todo buenísimo y por supuesto champán Que nos sí. falte Y nada ahí pasamos la tarde estupendamente Muy bien. De ahí nos fuimos A, a la ciudad. visita a la catedral No, ahí, sí, no De sí. ahí nos fuimos a la visita de la catedral Ah es
0: verdad vale sí. catedral
1: que eso también fue impresionante, la verdad. Eh, sí, porque nos, muy tra bonito.
0: nos trajeron a un historiador que esto... Mm, a mí me hace gracia. Un historiador que hablaba francés decía alguna bueno, chapurreaba alguna palabra en inglés y en it, hablaba en
1: italiano también decía sí o sea el, el tenía contraposto como un... cómo se dice en italiano el contraposto <risas> y ahí en ajá
0: un mix o sea yo yo luego sí que eh, es verdad que he tenido que leer más sobre la catedral porque obviamente no sé francés sé como palabras puedo entender algo del contexto por los gestos que hacía con la mano y bueno más, yo te iba palabra? traduciendo Isa también se, me ayudaba se quedaba callado así y yo le decía a Ari siglo XIV el arquitecto no sé qué, tal cual.
1: Y el otro en plan, como que se quedaba tranquilo y seguía.
0: No, pero la verdad es que la visita a la catedral fue un auténtico lujo, sobre todo tener a alguien pues, que te va explicando cada detalle. Y eso que estuvimos como una hora y algo y nos contó la mitad de la mitad.
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que se podría haber extendido mucho más. Además sí. yo me acuerdo de haberla estudiado en Historia del Arte y que me encantaba. Historia del Arte me encantaba y me encantaba, pues eso, cuando hablaban de edificios, eh, bueno, al final mi madre es arquitecto y es algo que he vivido en casa desde pequeña y sí, que, que lo los, los que nos escuchen que tengan padres arquitectos sabrán que los padres <risa> llevan a sus hijos Y a quien pillen por ahí a hacer viajes arquitectónicos Que es viajes para ver edificios Entonces, claro,
0: lo quieras o no desde <risa> pequeño te
1: acaba gustando Entonces, pues eso, como, hay, como tienen particularidades y cosas especiales Que a este señor no le dio tiempo a explicar Es verdad que nos hizo algo un poco así como general pero que fue increíble.
0: Una pasada, a mí me, me encantó. Sobre todo, me enteré bastante bien, <ríe> yo creo que eso, bueno, también me ves traduciendo, pero del, del ángel sonriente de la fachada, que al final es como eh, emblema de la ciudad, o sea, ya no porque esté en la fachada, es una escultura que hay de un ángel que está sonriendo, y entonces es el ángel sonriente, y nos contaron como que se había hecho ya símbolo total de, de la ciudad de Reims. Y. No sé si bueno, habían... Gm si me equivoco, pero era como que habían bombardeado eh, la ciudad y la catedral eh, durante la Primera Guerra Mundial por la invasión de los alemanes. Y entonces se cayó la cabeza de ese ángel y, y estaba como en pedazos sí, sí. en el suelo, la recogieron. De, y De hecho, seguía. seguía naranja. O sea,
1: había escultura. Bueno, es que parte de la catedral, casi toda la catedral, se quemó. Fue bombardeada, destrozada. Hmm. Y este ángel es un símbolo de la ciudad porque después de haber sido quemado, bombardeado y de todo, y de hecho en las alitas las tenía como naranjas, como del, Todavía de, del, de del fuego, del incendio. Y después de haber sido bombardeado, tal destrozado, ca la cabeza caída, rota, que la hayan reconstruido y que siguiese sonriendo, decían que era como el símbolo. Que es el símbolo de la ciudad. Es muy bonita la historia, de sí, verdad. Sí, la
0: verdad es que sí. Por eso luego ya tenía todo el sentido cuando veíamos como algún ángel por la ciudad de Ah, vale. Tal. Mm, es verdad. No, muy chulo. Y mmm, hay mucha historia detrás de la catedral, tampoco os vamos a contar todo. Pero de verdad. Es que hay es podcasts una... de sí. historia del arte. Sí. Eh, Esos es todavía nosotras para no para eso los hacemos. Todavía no <risas> los controlamos. Pero oye, que de repente un día mmm,
1: nos ponemos a estudiar, vuelta al cole.
0: Total. Y, y nada, ya pasamos al bueno, ese mismo día no. fue el que hicimos la cena, Nos fuimos a
1: tomar algo sí. al sitio este donde daban champán como si fuese Coca-Cola
0: sí, que era un sitio informal, teníamos reserva en un restaurante muy chulo Típico como de allí, de allí pero decidimos quedarnos tomando algo en uno que era más informal
1: pero yo creo que eso es también lo guay de los, de los viajes, es que por mucho que vayas con cosas planeadas, si de repente encontramos este sitio, tomamos algo, Estamos vemos que había ambientazo. De hecho, fue así la historia, cuando ya nos teníamos que ir y os estabais levantando, yo como que sentía que estaba pegada a mi silla y les dije no no nos podemos ir porque ahora mismo tenemos una mesa privilegiada. Yo estaba viendo cómo se estaba reventando el sitio y la gente pidiendo sillas y todo. Y nosotras teníamos un sitio como debajo de unas estufas en mitad del, de la el terraza. Muy guay. Cada vez estaba más animado el sitio y, y dijimos, venga, vamos a hacer como... Oye, pues, eh, no sé, dejarse llevar un poco, ¿no? Si estamos bien aquí, ¿para qué cambiar? Si al final estábamos viendo que pasaban bandejas de nachos, de alitas <risa> de pollo y de todo. Y dijimos, pues aquí, da igual. Da igual la, la gastronomía típica. <risa> y es la que nachos. pedimos,
0: nachos, alitas y, y patatas. Sí, estaba bueno. Muy rico. Y luego ya, ahora a ya es sí que nos fuimos a dormir, a dormir. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. Y al día siguiente, otra visita que nos encantó, era otra bodega, pero estaba en otro pueblecito a media... 45 minutos eran, que se llamaba sí. Clos Corvier el sitio. Sí, el pueblo no me acuerdo, pero... El pueblo... no me acuerdo. Bueno, no sé. Pero bueno, este sitio también era buenísimo, apuntároslo, porque era como un hotel y bodega. También nos hicieron una visita más chiquitita que la de los dos días Clos anteriores. Corbier. Clos Corvier Clos Corvier y, y nada, lo estuvimos viendo, dimos un paseo en bici No, bueno,
1: nos hicieron una cata a ciegas que risa cuando nos dicen cata a ciegas. <risa> Arillo, sin, sin hablar entre nosotras, dimos por hecho que era lo típico de las pelis que te ponen una venda en los ojos. Entonces, como que tienes que distinguir vinos. Y no, la cata a ciegas era que tapaban el nombre de la botella, que tiene más sentido, en verdad.
0: Ya. Entonces, como que
1: elegías, tenías que elegir entre cuál era el más viejo, el más joven... Y el de en medio, o sea, en, en términos como de eh, dulzor, eh, acidez, bueno, fue muy divertido.
0: Sí, luego también nos pusieron como eh, distintos frasquitos con, con aromas de pera, manzana, mm. eh, frutos rojos, pomelo, no sé qué, y teníamos como que ir diciendo a qué correspondía. Muy guay. Oye, que
1: distinguir pera y manzana no es fácil, ¿eh? ¿Y ¿cuál nos
0: costó? ¿Mantequi
1: ah, tos mantequilla. Tostada y mantequilla. Esa. Es que eso es muy random, ¿eh? Sí, ahí nos confundimos. Y luego era guay porque todos estos olores que nos habían hecho identificar, tipo test, que además Ari y yo como que ven a competitiva a full, en plan como tomándonoslo como si fuera un examen de verdad... Eh, teníamos que identificar, pues eso, manzana, pera, eh, flores blancas, eh, tostada, miel. mantequilla, miel, eh, pomelo y... Yo creo que no ya. Me acuerdo. Yo creo que ya. Joder, qué fuerte que nos acordemos de todo. Sí. Entonces, estos son los olores, eh, sabores que puedes típicamente encontrar en eh, los, los champans de esa bodega. Entonces... Después de haber identificado estos olores, nos pusieron la cata ciegas para que supiéramos eh, identificarlos, que fue muy guay. Nunca había hecho algo así y me, me encantó, me encantó.
0: Yo lo había verdad. hecho, pero obviamente con vino. No lo había, no lo había hecho con claro, champán. Claro, no, bueno, con champán no, claro. Pero muy chulo. Y, súper. Y nada, fue un día súper agradable porque nos hizo tan bueno. Pudimos por ese mismo, por ese mismo pueblecito salir en bici, eh, subimos como hasta un mirador... Luego comimos al sol tranquilitas, también muy rico sí, sí. Y, y nada. Ah, luego pasamos Isa que esta avenida nos encantó, que es la avenida de champán, que es donde están como todas las casas,
1: bodegas, sí, sí. tipo Tipicas. Moet y Chandon,
0: todas, todas eh, las que os imaginéis. Don
1: Periñón, que por cierto Don Periñón era un monje. No me acuerdo de qué siglo era.
0: Yo tampoco. Pero el caso es a que su que está, está enterrado
1: allí y era un, un monje que se le daba muy bien identificar uvas de distintos pueblecitos de las regiones. Entonces, eh, Por eso hay un champán que se llama Don Periñón, porque es como una, una especie de eminencia bueno, es que dentro del mundo del champán.
0: Es que dicen que fue como él el que inventó el champán, que dio el con champán. la técnica y mm. a raíz de él surgió, surgieron el resto. Y pasamos mm. por su tumba.
1: Es verdad Que decía Ari Qué horror Que te pisoteen todo el día Porque es verdad Es que Era bastante A ver que también te digo, ah, era creo que era de 1.200, porque te dije, no, 1.700, 1.700, murió en 1.700, que me acuerdo que te dije, Ari, imagínate llevar muerto desde 1.700.
0: Es verdad, muy fuerte, pero yo, yo también es que esas cosas digo, joy, pobres es esta gente que ya, oye, estás muerto, quieres descansar, A ver, desde ahí, pasando por tu tumba.
1: Ahí no queda nada, no queda en
0: 1.700 no hay nada, desde luego que no. Y, y de ahí, ah, nos fuimos a otro mirador increíble, Isa, que nos queríamos quedar ahí mucho más tiempo, pero ya no teníamos... Si sí, era como, a ver, ¿cuántos tiempo. minutos tenemos? Porque quiero darme un paseo por aquí, pero hay que coger el avión de vuelta. Bueno,
1: en fin, que nada, que nos volvimos, fuimos al aeropuerto y volvimos a Madrid y Hasta ha sido ahora. un planazo increíble.
0: Planazo. No, de verdad que... La conclusión de todo esto es que es un viaje súper recomendable. Eh, a mí personalmente, y creo que Aiza también, era como una zona, una región desconocida que a lo mejor no se nos hubiese ocurrido ir pues sin más, yo que sé, al norte de Francia. Desconocida,
1: pero no tanto, porque en la última temporada de Emily in Paris ah, es verdad, eh, esto también, hablan de la región de Champagne. Eh, de hecho, los padres de Camille, se llama Camille, ¿no? Sí. Tengo un lío de personajes Sí, ahora. sí, Camille, Camille como estoy con eh, Daisy, Jones, <risa> Daisy Jones, que de repente me he dado cuenta que me salta un episodio y lo he visto hoy. O sea, oh. me salté me salté del 5 al 7 sin ver el 6. No, del 4 al 6 sin ver el 5. Bueno, en fin, da igual. Entonces, da igual. <risa> Tengo líos de nombres. Bueno, Camille, eh, los padres de Camille tienen una bodega de champán que se llama Champer y Chammer o no sé qué. Y entonces como que hacen una comida en en la región está en su casa de campo, que es aquí. De hecho, no sé si es primera temporada, segunda o no sé. Entonces, yo a raíz de esto sí que como que dije, hmm, qué interesante esta zona, pero nunca me había planteado ir. Entonces, gracias sí. a Victoria, Siete Ángeles, eh, Reims, tal, pues hoy hemos pasado tres días increíbles que yo quiero volver, ¿eh?
0: Hay que volver porque nos han quedado muchas cosas por hacer. Son apartamentos a los que hay que darles uso. Son increíbles para ir con amigos. O sea, qué planazo. Increíbles. Además hay como
1: como hay, hay tienen cuatro apartamentos mm. eh, no sé si eran cuatro o cinco eran cuatro eran cuatro eran cuatro tienen distintos precios o sea al final a nosotras nos dejaron el más impresionante pues porque éramos invitadas ese, esos días y tal pero sí que tienen uno para nuestro bolsillo más asequible que era el, el que está siempre ocupado de hecho te acuerdas que sí. el del tercer piso
0: <risa>
1: que estaba fenomenal para ir un fin de con amigas o bueno depende porque al que fuimos nosotros y si somos un grupo grande lo llenas eh, no te sale tan caro ¿eh?
0: ya, no sé, hay que habría que hacer cuentas pero sí que es típico que entre todas sí, se puede o típico viaje de familia, chulo un poco así gastro, con padres yo me imagino,
1: viaje con padres eh, ab o abuelos incluso Que puede ser guay O un viaje de amigas que es Divertido que, eh, Vamos, sí. eso es divertidísimo Todo el día con
0: una copita de champán y no sé qué Pues que es un planazo <risa> Ahora nos hemos vuelto expertas Y exquisitas en el champán ¿eh? No, no Ya no vamos. nos la cuelan Ya no nos la cuelan no, es que
1: ahora ya me apetece O sea, ya ahora eh, Si estoy en una... Mira, de hecho Hoy para cenar Ari Me hace una idea Voy a pedir una ¿Mm? copa de champán De hecho El que más me gustó Era el extra brú Que ¿Mm? quiere decir que No tenía nada de azúcar ¿Te acuerdas? Sí, me bueno, acuerdo. La, el azúcar básico para que se haga la fermentación, pero que luego no, no lo endulzan más. Y ese me encantó. Pues voy a pedir una copa, fíjate. ¿A vale, ti te gusta de el blanc de blanc?
0: Blanc. De blanc. <ríe> me encantó, qué rico. <ríe> pues nada, eso, que el champán mola.
1: <ríe> no, vamos, o sea, repetiremos en algún momento. Pero bueno, que vamos al lío con nuestro programita.
0: ¿Qué te parece? Me parece muy bien, a green y Sin, ¿no? Pues, pues
1: venga, vamos a Green y Vale, pues... pues... Ah.
0: <risas> dale, dale. dale,
1: dale. Venga, cuenta tú, Ari. Te, Nada, te iba a
0: contar, Isa, que es verdad que en algún episodio ya hemos comentado el tema de los adornos en la ropa y uno de ellos, muy comentado, es el tema de las lentejuelas que hablamos que era súper poco sostenible, súper dañino para el medio ambiente y esto ya hay muchas marcas que lo están empezando a tener en cuenta a la hora de diseñar. Porque es verdad que tras una temporada de fiestas post-pandémica, que era cuando hablamos de que nos queríamos poner absolutamente todo, como que las lentejuelas tuvieron ahí un auge y no es algo que haya como que eliminar de todas partes, pero sí buscar alternativas o distintos métodos de hacerlo. Y de hecho, hay algunas marcas que ya están trabajando en ello, por ejemplo, H&M ha sacado ahora una colección que se llama Innovation Stories, que es una propuesta como con aires así de los años 60 y con adornos, sobre todo, sostenibles. Entonces mete lentejuelas, pedrería, valorios 100% reciclados. Y he visto, por ejemplo, un mini vestido que tenía como perlitas blancas, que estaba confeccionada así como con mezcla de lino y todo esto era de Life Eco by Birla Celulose bueno, que es procedente de bosques sostenibles certificados. Luego también ha incluido como prendas vaqueras que tienen adornos de pedrería y es con algodón orgánico y reciclado. Y bueno, han empezado a hacer un montón de estos adornos con tejidos más sostenibles y a raíz de esto he visto que Stella McCartney también, que ella está obsesionada con todo el tema de la sostenibilidad, ahora para la portada de abril de Vogue Estados Unidos aparece Cara de Levine con uno de sus monos, que tú lo ves y parece que son lentejuelas, pero no es una lentejuela al uso, sino que es un mono de biosequins que son estas lentejuelas, pero que están fabricadas con un material biodegradable y que no es tóxico. ¡Qué guay! Es súper innovador. O sea, esa portada es increíble, ¿eh? es increíble, la portada de cara. Hmm. Justo, pues eh, lo ha hecho con, con un tejido súper innovador y elaborado a partir de celulosa de origen vegetal, sin metales, minerales, ni ningún pigmento o colorante sintético. O sea que merece la pena ver esta portada y, y echarle un vistazo al mono que lleva cara en este caso, porque parecen lentejuelas, pero es que no lo son. O sea que al final los diseñadores van a empezar a jugar como al trampantojo y, y todas estas cosas de engañar a la vista, porque van a empezar a quitar pues todos esos adornos que muchas veces no nos damos ni cuenta y yo, sinceramente, ni pienso. Pero esto lo hablamos hace unos
1: episodios, hace unos episodios, puede ser hace un año, fácilmente. <ríe> que hablábamos 30 que episodios. tanto las lentejuelas como la purpurina. Es verdad, eran la purpurina también tóxicas eh, y contaminante y es algo que es que en, en la vida te planteas en plan que la pulpurina sea tóxica y contaminante mm. pero lo es entonces bueno muy interesante lo que dices y luego la portada de cara de levin vamos muy guay y a, a raíz de esta portada por cierto que me acabo de acordar hay una entrevista que, que um, me pasó Loreto el otro día, por cierto, muy guay, que te la pasaré, Ari, que le hacen uh -huh. a Cara de Levin que, a ver, obviamente esta portada ha sido después de toda la movida que tuvo volviendo de Burning Man con drogas, fatal, entonces en esta entrevista cuenta cómo obviamente está yendo a, a tratarse, está recibiendo ayuda y está intentando como salir adelante. Pero bueno, te voy a contar yo mi Greeny Sin, que es algo vale. que me ha parecido súper interesante. ¿eh? Y es una iniciativa que viene de la mano de Puma. Eh, eh, se llama Voices of a Regeneration. ¿vale? Entonces lo que han hecho, que me parece genial, la verdad, es... Eh, han contratado a cuatro jóvenes de Europa y Estados Unidos para unir sus esfuerzos con la marca y traducir la sostenibilidad a un lenguaje comprensible para las próximas generaciones. Bueno, esto lo que quiere decir es que estos chicos que han contratado son ecologistas y básicamente están auditando la empresa. ¡Guau! Wow. <risa> sí, entonces están auditando Puma y dándoles pues eh, eh, áreas en las que trabajarían, puntos que quizá no les convencen del todo y lo están haciendo de manera pública. Entonces eh, es muy interesante como contar con... Puntos de vista de ecologistas generación Z eh, luego como marca hacerlo al público que al, al final estás eh, te estás eh, poniendo en una posición súper vulnerable te, te estás exponiendo eh, mola porque Pero dices como oye no tienen miedo a, a eso es a, 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 o sea, al failure cómo se dice al eh, no sé cómo se dice failure, ahora se me olvida la palabra. Ya pero bueno, también, como, sí. sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí. Eh, entonces, me ha parecido muy guay, la verdad.
0: No, me parece la pera sobre todo eso, que se expongan de forma tan pública, tan abierta y siendo tan transparentes. Pero eso es un punto que de verdad juega a su favor y me parece que, que es algo que deberían incorporar todas las empresas. Esa transparencia a la hora de de enseñar lo que están haciendo, cómo producen, cómo están avanzando en todos estos métodos de sostenibilidad, porque luego es lo que hablamos en muchas ocasiones, que hay mucho greenwashing. Entonces, esto también es una manera de decir, oye, pues mira, que os estamos contando que nos están auditando, hay cosas que haremos bien, hay cosas que no tan bien y por eso vamos a trabajar en ello. Así que me parece muy guay.
1: Sí. Oye, pues eh, si ¿sí te parece... Hoy, que hemos eh, nos hemos comido todo el tiempo de las noticias, es contando verdad. nuestro viaje como manera excepcional, eh, yo creo que podríamos pasar al consultorio, que además nos han hecho preguntas súper chulas, y venga. la semana que viene hacemos eh, lo hacemos cargado de noticias y ya está.
0: Me parece genial.
1: Vale, failure es fracaso, por cierto, que no me salía la palabra y ya me ha salido.
0: Muy bien, gracias Isa. <risa> gracias por vale. la aclaración. Pues venga,
1: vamos a sin O sea... <risa> <risa> ¿Qué lío? ¿A Vuelta de vacaciones <risa> Vamos al consultorio Venga
0: Bueno Pues una semana más Querido consultorio Querido consultorio A ver Que lo estoy abriendo aquí Yo también eh. Con 2% de batería Porque sí He sido súper Me he el al
1: límite Vale mira Ya lo tengo Venga. Vale. Eh, mira, nos dicen, voy a ir leyendo literalmente una a una, ¿vale? Uh -huh. ¿Han visto la App 21 Days Challenge? Es perfecta para acostumbraros a algo, pues, Up no, 21 no.
0: Days, no. Pero
1: me parece brutal. Gracias por el tip, porque esto podría ser casi como un descubrimiento. Así que gracias, Cris La Moreno. <risa> Por, por el tip. Eh, me parece brutal, porque sí que es verdad que yo había oído que eh, tardas 21 días en convertir una acción en un hábito. Esto
0: lo hablamos nosotras, de hecho. Era no como el hablando. método Kaizen o algo así.
1: Mm, hasta ahí no llego. My God, no tengo sí. ni idea. En
0: uno de los episodios lo comentamos 100%. No pues, me acuerdo.
1: Eso, entonces, si ya, ya sea hacer deporte como rutina o yo qué sé. Eh, comer brócoli como rutina o beber agua mm. o tal. Eh, me parece interesante, así que lo, lo buscaré seguro. 21 Days Challenge se llama. Vale, pues gracias.
0: Ay, mira esa. ¿Juego de mesa favorito? A ver. Mm, mm. Me encantan los juegos de mesa, eh.
1: Pues las cartas, te diría.
0: Sí, me gustan mucho las cartas. Mmm. Ay,
1: no, 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 no. Yo tengo mi. Eh, hiper favorito claramente es el stop que ah. en español se llama stop también no pero Pictionary no eso es otra cosa no
0: tú dices bueno, el stop que es el describir de las palabras con, con la letra o sea, que
1: Sí pero es que hay otro nombre o sea hay un juego que tiene un nombre que no es stop pero que es lo mismo que Stop ahora mismo no me estoy acordando eh, pero es justo ese, en plan que tú tienes como un dado con letras, mm. lo, lo tiras y entonces tienes como categorías, marcas, comidas, países, animales, tal. Entonces, eh, por equipos eh, y con tiempo, tienes que ir rellenando eh, con esa letra, pues imagínate con la L. Entonces, eh, venga, país, eh, comida, animal, sí, sí, marca, sí, sí, sí. color, no sé qué. Bueno, ese es, ese es mi favorito.
0: Uf, a mí ese me agobia muchísimo, la verdad, me pone muy nerviosa. ¿Qué dices? Sí, me estresa bueno. Me pone nerviosa O sea, me gusta Pero prefiero otros juegos Vale,
1: pues venga ¿Cuál prefieres tú
0: a ver? Eh, A mí me gusta El de papelitos muchísimo Me parece un juego súper fácil Que no necesita nada Vale, pero nada. explica
1: Explica explico, lo que es explico.
0: papelitos Explico papelitos Es típico juego es dirías que ese es un juego
1: de mesa Es un juego
0: de copas Bueno, pero de mesa Es ¿Tú juegas a papelitos con tu familia? Sí, ¿por qué no? Pero has jugado a ver, no he jugado <risa> Pero sí que me lo imagino Que se puede jugar vale, A ver, vale. para que os enteréis Esto es como que por Cada uno individualmente Escribe tres o cinco palabras Y se meten en un bote Si estás de copas y en un ambiente de fiesta Es verdad que la gente tiende a poner palabras Como un poco más divertidas Pero bueno, depende O sea, puedes hacer eh... Esto yo creo que se puede adaptar un poco a todos los públicos Y poner palabras normales, ¿sabes? Entonces, si estás en copas y depende de la edad, pues pones unas u otras. Y eh, son como tres rondas distintas. Entonces, tú ya una vez has hecho los equipos y están los papelitos metidos en un bol o lo que sea, vas sacando. Y entonces, saca el primer equipo un papelito. Y la primera ronda es descripción. Y entonces, tú tienes que describir esa palabra. Y si lo adivinas, pues papelito siguiente y así. La siguiente ronda es eh, decir solo una palabra que se asocie a la del papelito. pues Por ejemplo, si es eh, yo qué sé zapatilla y en la ronda anterior eh, ya has descrito que es eh, típico zapato que se pone para salir a correr o tal, pues ya dices correr y dices zapatilla. Y la última, que es la, como la más divertida, es la que empieza a ser mímica. Aunque hay una cuarta que también puede ser sonidos. Ruidos, esa sí, es la peor. Que esa es la más... Esa complicada. es
1: como en plan, Dios mío, me quiero morir de la vergüenza. O sea, imagínate que te toca... Eh, no sé, es que hay palabras rarísimas en plan como... Mesa. En plan, ¿cómo haces el ruido de una mesa? ¿Sabes? Es como muy... O, o, o no, no. ruido es que te da vergüenza porque hay mucha gente delante y es como... Grifo. Venga, haz el ruido de un grifo. Qué vergüenza. O sea, te es que lo hago a ti... Sí. En el podcast, porque no pienso que hay mucha gente escuchándonos, pero delante de, de, de 20 personas en un salón me muero de la vergüenza. Pero tienes razón que es un juego muy divertido. Es muy Así divertido que, y,
0: y para todos los públicos y que no se necesita. O sea, ya está. Venga, vamos a leer a,
1: eh, la siguiente. Eh, mira, Ari, ¿qué es un gran no en un podcast? Algo que si ves, escuchas, dejas de seguirlo.
0: <risa> yo tengo unos cuantos, ¿eh?
1: Yo, a mí se me ocurre uno. A ver, di tú y
0: ahora te digo yo. Pues eh, a mí, por ejemplo, he escuchado algunos podcasts que se pisan mucho entre, entre ellos. Y entonces mm. es como que no, no consigues escuchar ni a una ni a otra, o ni a uno ni al otro... Y entonces eso me pone eh, bastante nerviosa y para mí es un no, como que hay que repa o sea, como hay que respetar los turnos de, de palabra.
1: Justo ese es lo que te iba a decir yo, que creo que es fundamental y además esto yo personalmente me pasó que tuve que aprender, o sea que tuve que ir aprendiéndolo a base de grabar y grabar dejar hablar o sea es muy pero ya no ya no digo a Ari que obviamente aquí cada uno habla y nos respetamos sino cuando tienes traes a un invitado y eso era muy importante al principio te acuerdas como sí. te acuerdas que nos lo repetíamos tú y yo todo el rato en plan cuando habla nos callamos. Da igual que tengas que decir... Da igual que esté hablando de tu película favorita o de tu serie favorita, te callas. Dejas que hable y cuando haya terminado, hablas. A no ser que la persona a la que estés entrevistando haga una pausa como para dar a entender que quiere que participes. O sea, yo creo que para esto hay que ser... Hay que estar muy, muy atento y, y, y ser como avispado de entender la conversación, ¿no? Sí, veces... y
0: sobre todo ver si uno... Lleva un rato hablando, pues como que a nosotras nos pasa que si yo veo que ya llevo un rato que estoy hablando, pues doy paso a Isa de ¿y tú qué opinas, Isa? O ¿Sabes? Para no justo. ser yo la que está hablando todo el rato, y está también al revés. Entonces, es un poco eso para mí sí que es un no. Cuando veo podcasts en los que se pisan unos encima de los otros. Y luego también creo que hay algunos en los que se nota como que no tienen tanta preparación de los temas. Esto no sé si te ha pasado, Isa, cuando has escuchado alguno, pero como que son más vacíos en contenido. pero yo creo que
1: a mí cuando me han pasado, no lo había asociado a que no lo hubiesen preparado, sino simplemente que...
0: Que la tienen gente otra dinámica. Pone...
1: No, que la gente le pone su micrófono delante y se cree que tiene que complicar todo un poco. O sea, quiero yeah. decir, hacerse, hacerlo más sofisticado de lo que tiene que ser. O sea, bueno, al final eso es cada uno y su manera de comunicar, pero yo creo que lo que de verdad da valor a un podcast es que hables como eres tú, pienses y digas lo que piensas, como eres tú y tal. Pero si a ti te ponen un micro y te empiezas a hacer el refinado con el micro haciendo frases súper rimbombantes pero vacías, que es lo que me pasa muchas veces con, con gente, oye, conocida, ¿eh? periodistas conocidos, que digo, ostras, tú, que no, o sea, no está diciendo nada. Uno, o no es muy inteligente, o no es muy inteligente, o mmm, está pretendiendo a, no sé. A mí es que eso me pone muy nerviosa. Sí.
0: Pero mucho. bueno. Pero sí, eso es verdad.
1: Personal. Pero bueno, sí, que básicamente yo creo que lo más importante es dejarse hablar y, y eso es que chirría mucho. No quedas bien pisando a otra persona, al revés, que, o sea, te retratas. Así que yo diría eso como básico. Eh, a ver, venga, vamos a leer una última. ¿Qué te parece?
0: Very good. Dale tú que se me va a pagar el móvil ya.
1: 1%. Vale,
0: vale, ay... ¡Qué agobio eso! Eh, mm, Piénsatelo bien, ¿eh? Ay, mira, hay preguntas de Daisy Jones, pero vamos a, a dejar Ay. que yo, yo la termine. No voy a sacar el tema de Daisy Jones, que dice, mira, ya se le hacen los ojos mm, Estoy chivitas. en plan como... Estoy, estoy pasándolo muy mal, porque hace un
1: rato le digo a Ari... Eh, Ari, eh, en plan, intro Reims, lo que tú quieras, pero por favor, tenemos que hablar de Daisy Jones. Y Ari, no, porfa, que no la he terminado. Ari, es que estoy tan tan en bucle con las canciones. Es que es buenísimo. Con el vestuario. Vale, pero venga, me callo y la semana que viene... Pero la semana me tiene que como viene comentamos ver... todo en detalle, sí. Detalle, venga, y pues, pues, Terminamos. pues... Pues nada, venga, la semana que viene comentamos.
0: Vale. Oye, pues... Que ha estado muy bien, que te he hecho de oye, menos, Isa.
1: Que te Esto te iba a decir que te quiero ver, que ahora mismo no estamos, no estamos en la juntas. misma ciudad. pero... Oye, pero que vuelvo. nos vamos
0: juntas la semana que viene otra vez. Um,
1: que tenemos aventura pendiente Bueno, me apetece Y además hay que empezar a organizar Porque obviamente vamos por curro eh, Vamos a la eh, Barcelona Bridal Week Que nunca he oh ido Me apetece, sí. ¿eh? Va a ser un planazo como la, Es como sí. la feria de novias Pero que, bueno, en Barcelona desfilan Entonces eh, vamos a cubrir eh, unos desfiles ahí y, pero bueno, aparte vamos a estar mucho tiempo en Barcelona, así que 100% eh, tenemos que organizarnos planes guays, restaurantes guays. Vamos ¿Sabes a también que, que me apetece...? Ups, que He pensado mira el micro. Uy, se me cae el micro. Eh, que De la emoción se me cae. No, <risa> que había, He pensado que me molaría probar algún sitio de entrenamiento en Barcelona, que tienen cosas muy guays, tipo... Me suena que hay uno que se llama como Love Cycle eh, Barcelona. O... Bueno, lo miramos bueno, Voy a buscarlo espacio y me apetece hacer como el momento de entrenar y luego irnos a tomar un brunch o algo así.
0: Genial. Eso, eso lo podríamos hacer... sí conozco sitios guays.
1: Bueno, no sé si eso lo vamos a poder hacer, pero si no es brunch, es merienda. Bueno, ya lo miraremos.
0: Genial. Oye, qué ganas. Ahora ya hashtag está de moda goes to Barcelona.
1: Barcelona. <risa> es verdad que no hemos usado mucho el hashtag de Reims,
0: pero... Ya, yeah, pero mola.
1: Mm, mola, mola. Pues nada
0: que os iremos aquí, contando aquí las dos vestidas de
1: amarillo pollito eh, uh -huh. os despedimos el programa <risa> os animamos a que os compréis una sudadera amarillo pollito que es Para mi última obsesión team. sí y nada que un beso a todos y que nos vemos la semana que
0: viene un beso chao
1: adiós